0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro E hoje a gente vai falar sobre vilões, filmes, uh, vilões humanizados e coisas do tipo Mas para apresentar quem está aqui, uh, segue a nossa rodada Eu, Picareta o Maurício Zanolini Comigo estão aqui o Bully e o Bruno Andreotti
1: Salve galera, e o mundo começou a dar errado quando a galera começou a pensar que o Magneto estava certo <risos>
0: E o nosso clássico Iberê Moreno, sidekick, que vem assim das profundezas de vez em quando, mas é sempre muito bem-vindo. <risos>
2: né? A gente nunca morre, é o eterno renascer, como todo vilão que a gente mata e sempre volta.
0: Bom, o gancho hoje é a partir do filme da Cruella, não sei, é o último grande lançamento da Disney, né, que fez bastante sucesso e tal, mas que já indica aí uma, uma, é, uma sequência de, né, de filmes, não só da Disney, e, e também não é uma coisa só, só do cinema é, Desse, desse tipo de filme, né, para família e tal, mas também já isso aparece em, outros, em outras mídias também, que é uma, uma, uma... histórias que contam a origem dos vilões, né, aqueles vilões clássicos, tanto do, sei lá, de filmes da Disney ou de quadrinhos, ou não importa, é, e humanizam esses vilões, quer dizer, apresentam os motivos pelos quais esses vilões passaram a fazer vilanias, né. E, e isso então de alguma forma justifica, explica faz o, o público compreender é, mais profundamente as motivações e exatamente por tudo isso humaniza é, esses personagens então pensando, pensamos um pouco a partir do, do filme da Cruella para falar sobre isso e o filme da Cruella é um filme que é, fez muito sucesso e tal, mas merecidamente, porque de fato é um filme muito bem feito né? tem um roteiro muito bem escrito é... O filme funciona como um, um, um filme musical, que tem, é, que tem alguns, algumas partes cantadas e tal, como um, um desenho clássico da Disney. Né? Uh, ele tem uma ambientação histórica interessante também e ele uh, uh, faz isso que a gente estava falando, quer dizer, humaniza a vilã de uma forma bastante interessante. E aí, Beira, o que, que você, você, cara, você que assistiu o filme, porque o Nerd Bunny, ele, obviamente, não assistiu o filme. Não, de ah, eu, 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 eu só queria passar a é, palavra é, é. para o
1: Beira. eu só queria dizer que o, que o Maurício, ele simplesmente tipo, ignorou Viúva Vilva Negra, né? que é o último lançamento da Disney, é o Cruella, oh, dane-se Vilva Negra, dane-se
0: Loki, dane-se... É, aliás, Bom, então, é, realmente, eu, 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 porque todos esses filmes eles estão dentro da mesma lógica do que a gente está falando aqui, é. quer dizer, humanização de vilões e tal. Mas, verdade, é verdade. Eu, eu, é o último filme da Disney... Disney! Que... Né? É exatamente, acho tudo que, bem. Acho que esse é o mérito,
2: cara. Uma, uma, o que eu acho que mais chamou a atenção, e eu acho que é o, o, a execução mais da hora desse rolê, é realmente porque eles conseguiram executar com maestria os estilões do filme, dos filmes Disney, cara, você vai pegar lá o, o, o próprio 101 da Almatas. Ou o É, do desenho. Né? Tipo. Aliás, até um comentário dentro disso que é muito válido, né? O 101 da Almas é super vangloriado pela excelência técnica, exatamente, porque, assim, é uma animação que se dá o direito de fazer com que o desenho seja muito humano. Então tem uma cena lá no começo que ele vai pôr o braço dentro do casaco e ele erra o braço no casaco e depois veste o casaco pra sair. Meu, pra quem mexe com animação sabe o trampo que é fazer uma cena inteira dessa a mais. Uhum. E, tipo, já era um marco da, da, do, 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 do gênero uhum. e agora eles, de certa forma, estão repetindo esse marco no gênero, assim. Porque eles conseguiram transformar esse espírito dos, dos filmes, animação da Disney, que foi o carro-chefe nos anos... Pô, sei lá. A história da Disney inteira até os anos 90, quando aparece a Pixar, né? <risos> que foi aí que começa a ter alguma outra discussão, mas tipo, era o gênero que tinha de, de animação, né? Então é muito, é muito interessante ver como é que eles traduziram isso... Né, para atores humanos, de novo, né é uma, uma execução muito interessante, até pelo lado técnico mesmo, porque tem lá os cachorrinhos, porra, muito bem feitos os bagulhos, é o que você estava falando uhum. da ambientação, então assim, as roupas, os acessórios, as câmeras, o uso da música, enfim, é um pouco... É um pouco aquela pegada até... Em outro sentido, mas do La La Land, sabe? É um filme muito bom porque é um marco no gênero.
0: Uhum, sim. É,
2: não sim, necessariamente um... vai ser o melhor da temporada, né?
0: <risos> é. Não, e com excelentes atores, né? Com uma, uma direção muito bem feita e então. tal. Mas essa pegada de, de você é, pegar os vilões e trazer pra frente, né? É, e, 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 e dar um espaço pra eles... É, até maior do que dos heróis, ou, ou entender o peso que eles têm nas narrativas, né? E, é, isso é uma coisa que eu acho que o cinema ajudou a, a, a trazer, eu acho que antes disso a gente tinha filmes talvez mais maniqueístas um pouco, né? É, não sei, tô falando de orelhada, assim, não sei se eu, tenho, se eu tenho razão nesse meu argumento, mas... É, eu acho, eu
1: acho que a questão é a seguinte, né? Você tem a, essa no caso específico da aí da, da Cruella, né? É, é aquela coisa, é você contar uma mesma história de uma perspectiva diferente, né? Ou então, ou de, né, ou mostrando um passado ali de um de um personagem que não, né, que você não conhecia, não sabia exatamente como chegou até ali. Que é também um jeito de você, né, ficar é, requentando franquia, né, porque, tipo, ah, tipo né, fazer a raspa do tacho ali para o negócio ficar mais uhum. lucrativo. Mas o grande ponto é que muda, né, então, de antagonista ela vai passar, né, os vilões vão começar, em alguns casos, aí, a serem protagonistas, né? que é um pouco é, diferente do caso, né, que a gente, a gente vai falar sobre vilões e tal, mas o caso do filme da Corela é isso, ela na verdade, naquele filme ela é, a, ela é uma vilã tal, né, vai, a gente vai descobrir, né, como que ela virou aquela vilã, mas ela, ela é protagonista, diferente, por exemplo, acho que do último vilão, assim, que é, pô, da Marvel, que, assim, consistente, e que pese o Thanos lá, mas, pô, o Killmonger foi, pô, é o, é o vilão mais, acho que é esférico da, da, da Marvel, porque é isso, tipo você compra a ideia do Killmonger, né? Tipo ele te convence, faz tipo, assim, pô, você olha, e fala, pô, esse cara tá
0: certo. É, não é só, né? é, não é só E um aí... tal, o ou trauma, ou quer dizer, ali no caso dele, é, tem uma, tem uma, uma razão é, política, né? Tem uma razão ideológica, é uma coisa muito é. mais elaborada, né? sem dúvida.
1: Sim, é tanto é que é, no final, que o Monger opera uma, né? Aquela, a, a interação entre ele e o Pantera Negra opera uma mudança de perspectiva no, no Pantera Negra. Né? Ele faz uma. Né, ele, com base naquilo que o Monger estava reivindicando, ele mudou a, a postura dele. E aí eu vou falar aqui uma, uma frase do Story, que é do Robert McKee, né? Que é a Bíblia de roteiro. Que não se aplica tanto a Cruella, porque, como eu falei, no caso dela, ela é protagonista, né? Mas vai, vai aplicar mais porque o Monger e outros vilões Sim. interessantes que a gente conhece, como, por exemplo, Moriarty, né? Que é a, que a, a contraparte ali, é. o Napoleão do Crime, né? O do, do Sherlock Holmes, é Napoleão do Crime é muito foda. O, o Conan Doyle é, é demais. É, sei lá, o, o Coringa, Alex Luthor, enfim, uh, é, a, é a seguinte a frase: né? um protagonista e sua história não podem ser mais ou menos intelectualmente fascinantes e emocionalmente convincentes que as forças do antagonismo que o criam. E aí né, no, no, as, aqui ele está dizendo das forças do antagonismo. Não precisa necessariamente estar tá encarnado num vilão, uhum. mas normalmente isso está encarnado. Então é basicamente né, assim, para você criar um protagonista interessante, uhum. o vilão também tem que ser interessante. É, e não é por acaso que, pô, você pega, sei lá, Star Wars, pô, por que que a gente, né, o, tem vilão emblemático, que é o, o Darth Vader, né, o Sherlock Holmes também tem o seu vilão emblemático, que é o Moriarty, o, o Batman tem o Coringa e por aí vai, né, porque eles são, porque é isso, você se envolve ali na, naquele jeito, e no caso, né, se vamos pegar o, o Magneto, que eu brinquei falando, né, que tem aquela camiseta, né, Magneto estava certo, mas, é, 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 eu acho é meio complicado, né, e explica muito, explica muito o mundo que a gente tá vivendo hoje, né, que o pessoal não começou a achar que o Magneto tá certo dois anos atrás, começou a fazer uns 15, 20, é que já tinha é. essas camisetas pulando, né, então peraí, na hora que você pega um cara ali que acha que, o, que os mutantes são uma raça superior e tem, e tem que acabar com a humanidade, você acha que esse cara tá certo? É meio complicado. Mas é porque isso também. Você embarca na questão assim, o cara, o cara foi judeu no holocausto. Puta merda, meu. O cara, so, sabe, sofreu na pele, passou por um campo é, de tração. É, 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 é foda.
0: Pessoal. Você entender a origem do, do, do vilão, no caso, não significa, obrigatoriamente, que ele tenha razão. É, né? é isso. Quer dizer, você consegue humanizá-lo uhum. e entender que ele é produto de uma sequência de coisas. Mas mas não obrigatoriamente significa que ele, nas escolhas que ele fez quando era adulto, quando você conheceu ele como vilão, que essas escolhas, então, estavam justificadas e pronto, e tudo bem, então você também pode abraçar isso. Esse é um, é um ponto. Mas até,
2: até nisso, é, será, quanto será dessa galera que consegue entender, é, é, interpretar mesmo o texto em si? Conseguir ler e absorver que a discussão tá nesse caminho, assim. Porque eu, eu vejo que, assim, tem gente que descontextualiza completamente tudo, abraça e fala, isso aí, uhu E isso rola, inclusive, nos quadrinhos e até entra a galera que fica tendo, tentando dar carteirada, é, sabe? Mas, é. Vai lá, vai lá. É, aí é... Não, aí... aí assim, tem, ir,
0: bom. tem uma... Parafrasear frasear o ministro do STF, tem uma pitada de, de, de mal-caracterismo. Porque, veja, é assim, a pessoa também está, na verdade, ela está usando um recurso externo para justificar uma visão de mundo e uma postura dela né, em relação às coisas. Então, ah, se o, o Magneto tem razão, então, se o Magneto tem razão, eu, eu posso agir dessa forma, eu posso pensar essas coisas. É, na verdade é o contrário, quer dizer, eu penso essas coisas e eu ajo dessa forma E aí eu é, pego o Magneto e falo, olha, é, o Magneto tem razão como uma forma de justificar isso E, e né, de alguma forma me sentir pertencendo a algum grupo que tem alguma legitimidade Eu, tem, eu, eu, eu tento fazer, criar essa legitimidade dizendo que ele tem razão e tal, sei lá Mas não é, quer dizer não é, não, é, não, é má, não é falta de interpretação de texto, na verdade, é uma, é uma interpretação enviesada do texto exatamente para criar uma, uma justificativa para a própria postura. Né? É, não sei, essa é a minha, pelo menos essa é a minha percepção. É, mas, de qualquer forma, essa, essa pegada de, de você é, é, reescrever as histórias a partir do, de outros pontos de vista, é uma coisa que nos quadrinhos de super-heróis, pelo menos, isso ficou... Claro, sempre teve isso em algum nível, né? mas isso começou a ficar cada vez mais forte a partir dos, do, da virada do século XX para o XXI. Então, aqueles quadrinhos clássicos ali, por exemplo, é, o Reino da Manhã, o Marvel, né? que você colocava é, outros pontos de vista... É, no, na narrativa, né, o Marvels especialmente, que é o ponto de vista do, das pessoas comuns, né, do jornalista que tá ali observando e tal, uh, e, essa, e essa inversão, essa, essas modificações de ponto de vista foram, né, ganhando o corpo exatamente porque elas acabavam criando uma certa, um vínculo com o público, né? o público se sentia, então, dentro das histórias, né, é, como eu disse, isso não é uma coisa que nunca existiu antes. Claro que existiu. A coisa, por exemplo, de colocar a Sadiki, que era para né, ter o Robin, de ter o, o ajudante mirim, era exatamente para fazer o público, naquele momento lá, que eram as crianças que consumiam, se sentirem dentro da narrativa, parte da narrativa e tal. É, e essa coisa de você inverter também tem um pouco essa, essa pegada. Mas a partir realmente dos anos 2000, você tem um boom disso. Uh, inclusive séries ali da Marvel como... É, de heróis é, jovens que eram filhos de vilões, né, uh, a própria Disney fez isso, tem uma série de, na, na no canal Disney que é sobre os filhos dos vilões, dois filmes da Disney que todos estudam na mesma escola, uma coisa assim, chama Descendentes, que é super da adolescente tipo uma malhação do, 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 da vilania, assim, né,
2: e... <risos> é que tem que extrair Não, veja, até o é, último,
0: claro. a última possibilidade
2: de centavo claro, claro. de qualquer, Mas de qualquer produto, forma É interessante cara.
0: porque amplia. Eu acho que isso, independente do, do uso que se faz disso, né, uh, o uso retórico que se faz disso. É, é interessante porque é, são outros pontos Sim. de vista. Eu acho que quanto mais pontos de vista é, tiverem suas, suas narrativas escritas cenadas e desenhadas, mais rico fica o debate. É, é,
1: é. Não, Eu acho que é isso, né? Quando você dá é, dá uma motivação, a coisa fica mais interessante, porque normalmente se apresentado, é. né? ah, o cara é mal por... Ah, por quê? Porque ele é mal, ponto, Ai, O cara quer dominar o mundo, o cara quer Conquistar um império, sei lá, assim. E eu lembro, cara, agora falando isso, eu, né, agora vai voltar o He-Man, tá para tá voltar, né? Quando esse podcast for a hora, já vai ter estreado. Vamos, é, não, certeza que já vai ter estreado, espero, espero que seja legal, mas eu lembro de uma. Cara, eu era criança e eu tive essa conversa com a, com a minha mãe. Eu não sei que eu, eu não sei o que eu tava vendo o eu sei que eu tava vendo o He-Man. Não lembro o porquê que ela falou aquilo, mas ela falou aquilo, putz, ficou na minha cabeça e fico até hoje. Ela falou assim: é, porque o, o esqueleto, ele não quer derrotar o He-Man, ele quer humilhar o He-Man. <risos> Aí eu fiquei é com verdade, aquilo, assim: né? puta merda. É, é assim deu um clique, eu falei: é, eu falei: caralho, é verdade. Tipo assim, o cara não quer só ir lá e bater no He-Man, não, o cara quer, fa quer fazer com que ele se sinta humilhado, tem uma perversão ali. Aquilo nunca... Porque, sei lá, embora eu não lembro agora, na série clássica, eu não lembro de ter dado nenhuma nenhuma nunca... Não sei, pode ter dado que eu esqueci criança quando eu assisti. Mas eu não lembro de ter dado uma motivação. Mas, embora isso não seja necessariamente uma motivação, o fato de eu, de, da minha mãe ter virado uma chave e, e ter feito eu perceber que tinha alguma coisa além do que a mera derrota ah, sim, que ele queria humilhar, fez aquilo ficar mais interessante para mim. Então, né? então, também, quando você encontra essa motivação, você pega uma outra camada ali, você lê de uma outra forma, né, por exemplo, lá o Sherlock, né, que com a, essa versão última aí da, da BBC, do Moriarty, ele também tem uma relação ambígua ali com, com, o, com o Sherlock, né, não é que ele, é estranho ali, eu, eu não gosto muito daquele ator do, do Moriarty, mas é, é, é estranho, assim, a, o, a relação que ele fica, não é só vencer o, o, o Sherlock é, tem, uma,
0: tem uma tem quase tem uma um, erótica.
1: Né? um amor é, ali entre tem. os dois né que
0: <risos> é mas veja essa
1: é tem
0: Não,
2: eu 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 é que eu vou sair completamente para uma outra tangente mas dá para voltar é porque eu tava pensando vocês estavam falando da motivação eu lembrei para mim a, a melhor motivação que tem a do Dr. Evil do Austin Powers um <risos> milhão de
0: dólares é mas aquilo é uma, é, uma, é uma caricatura né é uma grande caricatura sim é Não, a piada eu em acho cima que do rolê as todo, também tal tem essa função de iluminar alguns pontos né por exemplo a gente agora recentemente teve aí os milionários indo pro espaço né que só só essa frase já é bastante já é bastante tem vários uhum. significados possíveis, mas mas o Bezos é, foi comparado ao ao Dr. Evil, né? A, 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 tinha imagens ali do Bezos com o dedinho na boca, assim, uhum. é, porque tem essa coisa também do espaço na <risos> nos filmes do, do Austin Powers, né? E então assim é, é interessante que a, a paródia também tem essa essa função de iluminar algumas coisas, é mas é isso quer dizer essa essa compreensão mais aprofundada com mais camadas né de qualquer narrativa é, ela vai desconstruindo algumas simplificações que a gente é, toma por padrão né então por exemplo a ideia uma ideia que é um, uma ideia que, que muita ainda é muitas muitas é, Instâncias da sociedade ainda se, se balizam por essa ideia assim, de que o ser humano em essência ele é mal.
1: É e aí, não, desculpa, a Tinha cortar, mas essa coisa do que você falou do, do que o ser humano em essência é mal. O Iberê falou do, do ele falou do doutor. Lembrei do doutor com o do Dr. Who, né? Que naquele primeiro arco ou segundo, eu não lembro, com o doutor com o Peter Capaldi. Quando que aparece a Missy, né? Que a gente... Não lembro se na hora a gente já... Acho que nessa, nessa altura a gente já sabe que ela é a, a regeneração do The Master, né? Que naquele primeiro arco, meu, o que, que ele hum. quer, meu? Ela quer dar pra ele um exército de Cybermen pra dar poder absoluto hum. pro doutor, pra mostrar pro doutor que ele é igual a ela se tivesse possibilidade de fazer é. aquilo. Que ela, assim, ó, ela quer mostrar, ó, você tem todo o poder, agora faz aí o que eu sou... Tipo quer mostrar que eles são iguais e aí obviamente que né o doutor dá um dá um
0: é, é dá um nó nela mas é é mas é o piada mortal do, do, do porra verdade. Vai... <risos> é assim se o cara tiver um se ele, se ele for detentor de um poder é, militar ele vai se corromper como ela se corrompeu como né, como outros ali é, então mas é, quer dizer é, é essa ideia então essas duas quer dizer isso é uma é uma ideia derivada né a ideia de que todo ser humano é mal portanto todo ser humano é, que a derivação é corrompível uhum. né porque a tendência dele é ser mal então não existe uma pessoa que não é corrompível ou, ou por exemplo não existe uma pessoa que não tenha o seu preço essas são ideias que é, são ideias meio senso comum uhum. mas elas têm uma influência na, na na, em tudo, né? Na, na, em como que é o sistema ju, ju, judicial, em como que é, são as relações políticas, em como que são as relações de gênero. Tudo isso, todas essas questões que são questões hoje debatidas na sociedade, passam por, essas, por esses uh, sensos comuns. E esse senso comum é um dos mais, eu, na minha visão, é um dos piores, uhum. das piores coisas. Porque se você não entende as várias camadas e as motivações e, os, e as questões emocionais e Psicológicas e tal, uh, e você nivela dizendo: não, todo ser humano é, é em essência mal. Quer dizer, então, mas a, a, a relação entre os seres humanos é de competição. É, então, essa tal.
1: Essa discussão que você está falando é a que tem também naquele filme Dark City. Você lembra desse filme? Que era. É, é, pô, é um, é um
0: filme... filme. É um filme steampunk. Então,
1: é? ele é assim: o Dark City, ele. espera uh, que eu vou puxar agora aqui na. Eu, a, a história era a seguinte, né? Tem, tem tipo uns alienígenas, um. É, é, Cidade das Sombras, né? Ficou em português, de 98. Hum. Ah,
0: Uau, lá, sim, eu, eu assim. É,
1: que que eu não que... lembro, tinha, algum, tinha umas criaturas, né? O que, que eles faziam? Que eles controlavam a realidade. Né? E a cada noite eles pegavam as memórias da, de algumas pessoas e trocavam. Então, sei lá, numa noite as memórias do Maurício vinham para mim, as minhas iam o Iberê, Iberê de outra pessoa e eles ficavam analisando as atitudes que as pessoas tomavam. Que era para descobrir o quê? Se aquela, se as decisões que as pessoas tomavam, né, era era baseada em alguma coisa, em alguma essência que a pessoa tinha, ou ela
0: independente da memória... ou só na é, experiência... Ou, que exatamente,
1: momento, é. e, e aí na história... tinha um cara que ele meio que tinha uns poderes... também que ele podia alterar aquela realidade... ele se coloca contra aquelas criaturas... mas essa discussão... é interessante, quer dizer assim... o que, que molda a gente? A gente, te, a gente é moldado 100%... pelas nossas experiências... ou seja, então... se eu tiver exatamente a mesma vivência... que uma pessoa X... eu vou tomar exatamente as mesmas decisões dela... porque eu vivi exatamente a mesma experiência... Ou tem alguma coisa em mim, uma essência, ou alguma coisa, sei lá, metafísica ou um transcendente que me faz ser uma coisa que é diferente, ou pelo menos que não é só a minha experiência concreta. Essa é um pouco a discussão. Essa é um pouco a discussão que você está falando. Assim, é, é, existe uma essência? Quer dizer, o, o ser humano ele é essencialmente alguma coisa ou ele é só pautado pela experiência?
0: Sim. É e eu acho que essa essa busca das narrativas em tentar responder isso, quer dizer, é, não sei se, se é de fato uma busca, ou se tem essa intenção, mas assim, quanto mais vozes você tem, né, e quanto é, mais experiências diversas você são apresentadas através das narrativas, não importa que, na, que tipo de narrativa seja, a gente aqui está falando de quadrinhos, cinema, séries, mas pode ser literatura, pode ser música, pode ser teatro, qualquer tipo de expressão, é, mais 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 rico fica esse debate, porque você começa a ver outras outras formas de reagir diante das coisas, e essas outras formas fogem do padrão, saem do senso comum tal, e isso abre portas para que a gente não, não feche numa ideia limitada como essa, por exemplo, de que o ser humano essencialmente é mal, qualquer coisa desse tipo. É agora é claro que isso é uma discussão que aí a gente pode entrar na teologia para discutir uhum. tem vários campos aí que você pode debater é, sobre isso que são profundos e são tô, todos inconclusivos até agora
2: <risos> não se alguém chegar <risos> a alguma conclusão, conclusão é um ferrou, né? se alguém chegar numa conclusão de aí é que ferrou <risos>
0: <risos> é, talvez o bacana seja exatamente não ter nenhuma conclusão e ficar sempre em aberto, a gente sempre buscando e essa busca seja a grande gente. coisa
2: não, é até é até interessante é, é, que você estava falando da multiplicidade de visão, o quanto que a gente cresce ouvindo a, a quando a gente ouve alguém com uma outra percepção sobre uma mesma coisa, o quanto que a gente cresce, então Talvez seja um exercício aí, né, dentro da arte, mas é um exercício importante como um todo, de reflexão do eu, de construção, da, a, até da nossa própria identidade e consciência, né? Talvez por isso que a galera não absorve tão, uhum. com tanta facilidade e muitas vezes distorce. Porque é você ter que encarar você mesmo nesse meio do rolê, assim.
0: É, exatamente, é, porque afinal de contas você também faz parte, você também, né divide as suas experiências com as outras pessoas, né? Dizer, você também é um ser humano vivendo nesse mundo, então é, você não está tá olhando de fora, né? você não está só analisando, você está participando da parada. Mas uma, uma série última aí que eu errei, que eu falei que era cruel e não é, o Loki, que é, fez um, um sucesso né, aí e tal, é, vai ter uma segunda temporada, inclusive, é, eu, eu recomendo, aliás, que vocês assistam, se vocês forem assistir Loki, assiste cada episódio do Loki, você acaba o episódio e você vai lá no canal do PH Santos, que é um cara que é comentarista de uhum. cinema, e assiste o, o vídeo dele sobre o episódio que você acabou de assistir, porque aí o episódio fica cinco vezes Sim. melhor do que só se você só assistir o episódio. É. quantas horas que. É, assim, ele, vai, ele vai desdobrando. Não, ele, o, o vídeo dele é 10 ah. minutos. <risos> Mas ele, ele, ele falou algumas coisas interessantes sobre a questão do, do Loki como deus da trapaça e tal. Porque tem um discurso ali na série, no, já no começo da série, é, de que ele é um perdedor, né? De que ele é um cara que nunca consegue ganhar. Ele sempre tenta uma, uma, um truque, uma trapaça, um, um, né? um, enrolar e tal, contar uma história, mas no fim ele é descoberto, ele as coisas não dão certo e ele nunca consegue o objetivo que ele... Que ele tinha quando ele né, empreendeu aquela trapaça lá. Então ele é o cara, ele fica com essa marca de ser o cara que é um perdedor, basicamente. E aí o, a série vai trazendo a ideia, e o, o PH coloca isso de forma muito bem. Né, texto muito bem escrito, assim, que é o que ele faz nos vídeos dele, vai mostrando que, é, na verdade, o fato dele ser um, um agente do caos, que é que nem o Coringa, uhum. né, que é que nem esses, são esses personagens que têm essa característica. Ele ele, 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 na verdade, é a ação dele que faz a história, não importa né? a história, ir para frente, andar para frente. Então, se ele não aparece lá e cria o caos, a ordem não tenta se restabelecer, porque se não há caos, não existe a necessidade de se restabelecer a ordem. Então é esse jogo, né, que é interessante. Então, assim, ele ganha uma dimensão muito maior, porque ele passa a ter uma função no universo. Ah, mas é... Não é que ele é um perdedor. É, assim. mas
1: isso aí você pode falar de qualquer história também, porque o, a, o papel do herói, ele é sempre reativo, né? Raros são, são, as, são as histórias que o herói tem um papel ativo. Normalmente é isso, a ordem tá... Né, a ordem tá ok, de repente aparece alguma coisa ali que quebra e ele vai restaurar. Aí todo, todo vilão.
0: Hum, não precisa é sim, mas, mas é interessante porque, como no caso da Cruella, e, é, no caso da, da Malévola e tal, é, ele, é, né, dos filmes, esses filmes que trazem os vilões para prota, o pro protagonismo, é, eles passam a ser os heróis então filmes. Sim. Né? então eles têm uma eles têm essa dupla essa, essa coisa meio dúbia porque ao mesmo tempo que eles nesses nessas filmes são os heróis e aí alguns filmes a gente está falando da origem mas em outros como esse do Loki você não está mais falando da origem você está falando ele uh, já totalmente estabelecido como vilão e tal então a gente, tal, a gente então é? mas
1: nesse nesse aí do Loki a gente não, assim esse Loki é o Loki do primeiro Vingadores né que aí eu achei meio, meio galhofa isso porque assim ah a gente tinha que pegar o Loki do final do arco né a gente pegou ele no começo como é que a gente faz para esse cara virar o Loki assim tem alguma coisa que a gente, algum elo empático que a gente possa ter com esse cara aí faz uma sessão de terapia ali com o Wilson
0: e, e... ele vê o ele vê o que que aconteceu com é ele...
1: ah, tem uma microfone assim ah beleza então tá bom é duas horas de 10 anos de Universo Marvel pro cara chegar ali duas horas de terapia com o Wilson tá tá resolvido eu oh, quero essa terapia aí, cara. É, também,
2: mano. Mas olha, até curioso de ser terapia, abertura, porque eu tava ouvindo e pensando bem na ideia de redenção mesmo, né? A gente tava falando de, de, de uhum. a ideia do que, que é o vilão e tal. Ali atrás, eu tava pensando até no Punisher. E a série do Punisher é tudo isso é sobre a redenção dele. Você dá uma, uma justificativa, você Sim. dá uma mística o é, justifica a partir de algo meio externo, é, 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 é quase paranormal, sei lá, e, e, e isso valida para o cara ser um babaca.
0: Hum. É, mas você vê, a segunda temporada, por exemplo, do, do Justiceiro, é, o pessoal não gostou tanto, né, quanto da primeira temporada, ou, ou não gostou... Foi mais, tem gente que acha que foi mais interessante a participação dele no Demolidor do que a série dele porque é isso, quando você pega um, um cara que tem, tem essas questões e você coloca ele como protagonista então por exemplo, a segunda temporada do, do Justiceiro ele tá tentando ressignificar essas coisas todas, então a, a, aparece uma adolescente ali e ele vai ajudar a menina e aí é, aquela menina passa a ser a substituta da filha dele que é uma que, e o fato dela ser substituta da filha passa a ser uma substituição da família e aí quando você ressignifica aqueles aquelas motivações ali é, começam a perder força porque você está ressignificando então porque isso é uma coisa humana totalmente humana todo mundo faz isso com tudo a gente ressignifica mesmo a gente no caos quer dizer o cara perdeu a família inteira então ele é um ele é um agente do caos que foi criado pelo caos que foi Imposto para ele na vida dele. Ele tinha uma vida or... no sentido de ordem e passou a ser uma vida no sentido de caos. Então ele passou a, a levar esse caos para o mundo, mas... mas naturalmente ele busca o... a reorganização desse caos em ordem. Então quando ele começa a achar essa ordem, as pessoas começam a achar chatas. <risos> porque é, o você que é o a... Era o caos, né? a lógica do personagem? É, então, quando ele tá no Demolidor, ele é o caos. Né? Não tem, não tem é, explicação, não, tem, mo não mostra origem, né? não, é, não tem nada disso. É só o cara na loucura total. Assim. E ele tem uma função na história e é, e é uma função muito interessante. O embate entre os dois é muito legal. Então é, então é isso. Quer dizer, é, também tem essa... É, por isso que o pessoal acha que também tem, um, tem uma, 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 uma parte dos fãs que também não gosta desse tipo de coisa, porque... É, ah, estão descaracterizando meu personagem, então, ah, não, então tem um choro. Velho. Mas isso de fato é uma coisa muito humana, quer dizer, nós seres humanos tendemos a isso, não é uma coisa... É, fazer, humanizar o personagem é fazer isso, não tem muito jeito.
2: O que eu queria comentar era que é muito, é muito interessante como... O, há, um, há um interesse, sempre há uma atração, assim, pela, das pessoas pelo caos em si, né? Então, eu acho que é a, o grande ponto que se perde completamente o interesse da galera quando dá essa ordem, é porque acabou o caos, não faz mais sentido, tanto que eu tenho, ve eu tenho visto, assim, o que o pessoal curte muito no Loki, é exatamente por isso. Como ele já deu uma justificativa anterior pode fazer agora o que você quiser com o personagem tudo ele tá aberto, ele pode envolver muitas possibilidades
0: é, é é, mas eu acho que, não sei, eu acho que esse tipo de narrativa é, que explora essa, 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 esse aspecto da psique humana, que é de voltar a ordem, sempre buscar a ordem é, 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 inevitavelmente né é uma coisa que meio que veio pra ficar assim. A gente vê isso em várias, Vários tipos de narrativa é, Não é uma coisa assim é, Dos super-heróis Ou dos é, Sei lá, os dos personagens da Disney Também não é Então é uma coisa que, assim, eu, acho que eu acho que isso amplia A nossa compreensão da, da, né, das, das experiências das pessoas uh, E eu acho isso uma coisa positiva Agora é, Mas não sei, eu acho que tem, ainda tem resistências e tal, histórias mais maniqueístas, ainda tem um público que prefere Eu acho que tem espaço para tudo isso, desde que a gente não ache que é uma coisa ou outra, né, ou, ou que uma coisa é melhor que a outra, ou sei lá é, Mas essa é uma discussão longa, assim, e tem várias, tem várias camadas Ficamos por aqui depois dessa reflexão filosófica e psicológica e voltaremos semana que vem com mais Papo Quadrinheiro.
2: Uma produção musical...